0: Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня очередной урок из цикла из цикла «Еврейское поведение». У нас только еврейское поведение. Будем молиться. Это называется так название урока у нас сегодня. Будем молиться. Это мы с вами будем молиться. В, опираемся на недельный раздел Пинхас в книге «Бамидбар». И потом попозже скажем. Главное, что сегодня у нас урок совершенно необычный, что потом скажем, на что мы опираемся в отдельном разделе Пинхас. Урок совсем необычный, почему? Потому что у нас сегодня сплошные чудеса. Так получилось, что вообще-то я собираю реальные истории. И сам я вообще-то реальный человек, так мне кажется, и не в силу того, что я закончил свое время. Московский физико-технический институт я по образованию, математика физик и для меня всякие мистические вещи вера в чудеса э, ровно настолько входят, насколько это вообще допустимо э, нашей верой э, э, Торы э, но на ровном месте поверить в какое-нибудь чудо мне сложно, мне просто нужно делать какие-то некоторые усилия над собой, поэтому я хочу все понять, взвесить и недовериться, э, раскритиковать то есть поведение э, в рамках Талмуда, изучение э, нашего закона, Аллахи. В Талмуде все происходит вполне реально, изучаются законы, как, как они есть, изучаются на основе логики, нормальных предположений, нормальных выводов, и в смысле нормальных – это принятых реальным разумом. И нет никогда практически в Талмуде опирания именно на чудо как на таковое. Вот есть чудо, а в силу этого у нас есть такой -то закон. То есть на чудо, чудо мы не опираемся. И то же самое в рассказах. Хасидский драйв, это я так называю, он совершенно замечательный, во мне тоже бьется сердце, мне нравятся все эти истории, но они должны быть практическими, мне кажется. Опираться на чудо нам нельзя, и поэтому мы должны исходить из того, что любая история, как часть того элемента, который называется «общее изучение Торы», что эта история дает мне лично в, в плане моего поведения, в плане моего мировоззрения, что угодно говорите, только не в плане надежды на чудо. Сейчас произойдет чудо, и э, так мы выходим из своей ситуации. И вот сегодня у меня на самом деле необычный урок именно для меня – будем молиться. Что такое молиться? Это значит просить Всевышнего о чуде. Сегодня будем говорить о силе молитвы праведников главным образом, когда возникает опасность для жизни евреев – они, праведники, своей молитвой спасают нас, спасают людей, которые попали в опасность. А отсюда следует, что и на нас, на каждом простом еврее, лежит такая обязанность молиться Всевышнему и просить у него милосердие, как для одного еврея, так и для всего народа в целом, если этот народ нуждается в спасении. Правило очень простое. Правило, которым мы сейчас пользуемся, очень простое. Чем выше заслуги человека? тем действеннее его молитва, тем более она реальна, весома. Молитва за тех, кто нуждается в помощи. Поэтому мы обращаемся к праведникам, но мы и сами должны молиться за других людей. У нас молитва именно коллективна, мы именно молитвы помогаем друг другу. Не каждый молится сам за себя, когда у него есть некоторые проблемы, конечно, он должен, обязан обратиться к Всевышнему и попросить его. О помощи. И это называется упование на Всевышнее есть такое слово, битахон. И это один из элементов нашей веры, нашего мировоззрения. Тор такова. Наши працы молились за спасение других людей. И не только ближних, а вообще спасение всего человечества. Авраам, например, развесил на своим молитвы, Это была самая настоящая молитва за за спасение с дома, города, где вообще-то было мало праздников, их там оказалось нужное количество, тем не менее он при, принял такую попытку, а уж тем более мы должны молиться за, за спасение своего народа, особенно в час опасности и не только всего народа, но и его общин, но и отдельных людей, если человек болеет то все знают, что еврейская молитва – она чудо на самом деле, и поэтому, прибегая всегда к этой помощи, мы сильны не руками, хотя если нужно будет руками тоже и труд наш весом, и способен защищать себя, но мы главным образом сильны, чем словами «Коль, Коль Якова», у Якова есть голос, а это у Исавы есть руки. Наша главная особенность – это, это умение обращаться к Всевышнему. Поэтому мы должны молиться за других людей. У нас, в принципе, есть такая специальная молитва, одна из 18, то что называется Шмунайсре. и есть еще молитва для помощи заболевшим над свитком Торы в субботу, когда мы достаем Тору, мы приносим эту молитву. И это такой же Хесед, как и в случае Хесед, это милосердие по отношению к другим людям, как. В случае посещения больного Бикур-Холимы надо при прийти к нему и молиться за его выздоровление, или прямо на месте, рядом с ним, или в своей личной молитве до этого, после этого. Между прочим, в нескольких местах у нас написано комментаторов, что именно потому и есть… Что, что первичнее, что важнее, молиться за, за заболевшего или посетить его, вроде бы навестить его, дать ему придать силы, сказать, что он важен, что мы переживаем за него, и в то же время наши, наши мудрецы говорят, что молитва сильнее, чем все остальное, даже сильнее, чем наши действия, наши поступки. Уж настолько был праведником Мошерабейну да, наш Пророк – человек, который вывел нас из своих заслуг, заслуг всего народа, вывел нас из Египта, насколько у него были хорошие дела, а Всевышний пошел ему навстречу и спас еврейский народ. И именно в результате молитвы. Молитва сильнее всего остального. Так вот, что первичнее посетить, – посетить больного или молиться за него? Так вот, говорят, молиться. Просто для того, чтобы молиться, надо войти в его ситуацию, надо вникнуть в его заботы, в его цорос в его проблемы, посмотрите, как он страдает, и взять часть этих страданий себе на душу, и поэтому мы приходим к нему, чтобы у нас была молитва, чудо поэтому человек, который приходит, навещает больного, а сам за него не молится, получается, что делает, делает странные вещи, причем потому что он пришел, чтобы молиться можно было за него и не молиться. Мы должны молиться за наших больных, в частности, три раза в день придастся молитву «Шумона Истре», то есть специальная молитва, о чем мы все только говорили. Сказано в Талмуде в трактат «Брахот», 32-й 32 лист, «Если человек может попросить за другого человека в молитве и милость небес, и не просит, тот считается злодеем». Совершенно точный цитат, я переводил трактат «Брахот», этот лист тоже на русский язык, я помню эти слова, они стоят передо мной. От, да, а теперь возвращаемся к нашему недельному разделу, откуда мы учим, что надо молиться. Пинхаас убил Зимри. Зимри был руководителем колена Шимона за Муавитянку, за то, что он пригласил к себе в шатер Маавитянку и сделал этот грех прилюдно, несмотря ни на кого, при всех. Устроил такой разврат, разврат и способствовал тому, что люди начали приглашать Моавитянок, какой грех был. И эти женщины научили научили евреев поклоняться идолам своим Авитянским. И Мидраш. В Сан-Едрин трактат Вавилонского Траду, Талмуда, 82 лист, говорит о том, что как только он его убил, тут же собрал все колено Шимона и решил убить Пинхаса, потому что он из другого колена, с колена Левии, пришел и убил руководителя нашего колена. Но его спас Всевышний. Тут же задается вопрос, как спас Всевышний? Да очень просто, как только те люди из колена Шимона собрались убить Пинхаса, он послал на них мор, эпидемию, и в результате которой было уничтожено 24 тысячи. Людей, евреев. Между прочим, в Торе-то написано, что они умерли, но Талмуд там рассказывает свои Мидраши: рассказывает, что, почему это сделано было, чтобы отвлечь их от замысла убить Пинхаса. И как Пинхас увидел, что колено Шимона погибает, умирает, и кто знал, сколько их уже умерло, 24 тысячи, сколько еще погибнет, он стал молиться, простите, Всевышнего, их чтобы он их оставил в покое, чтобы они больше не погибали. Написано, встал вознес молитву и остановил мор эту эпидемию, она остановилась. А отсюда просто логический вывод. Если целое колено встало его убить, а он молился, чтобы они не погибли против своих врагов, то тем более на каждом евреи, на нас, молиться за спасение других, которые ему не враждебны. Нет, человек ничего плохого не сделал, он погибает, ему нужно помочь. Если то же самое сделал Пинхас. Так или иначе, сегодня будем говорить о молитве Праведников. И начинаем нашу историю с, про рабия Левина, который называется Иерусалимский Цадик Праведник. Мы часто говорим о нем. Я взял все это из книги Цадик Иесод Улам Праведник мира. Основание мира. Известно про него, я рассказываю про него, что он каждое утро посещал больных, каждое утро в пятницу. Перед субботой он посещал больных, он жил недалеко от того места, Шарейцедок -э называется. Это на улице Яфа, э, по, э, с левой стороны, сейчас там э, какое-то учреждение стоит, это старый Шарейцедок, -э потом он уже переехал в, поближе к Байтвагану, а сейчас это недалеко, э, не доезжая, по-моему, одной остановке до центральной автобусной станции, слева. Красивое здание, э, в, в колониальном английском стиле сделано, слева, красивое здание. И он туда приходил и посещал больных, и вот однажды он там пришел, он сказал, что здесь у нас умирает, сейчас прямо умирает одна довольно-таки не очень старая женщина, э, вдова, у которой на руках есть много детей, но ну, несколько детей как э, сирот, без отца остались, теперь она сама умирает, а она известна тем, что она делает праведные дела, вообще просто полная праведница, она помогает бедным, сама свои деньги раздает, помогает тому, чтобы где-то достать деньги другим нуждающимся, и вот сейчас она умирает. Вроде бы еще жить и жить И пошел к ней в отделение Раби Арье Левин И увидел, что на самом деле Прямо вот в этот утренний час В Емхамиши в ее палате собралось Несколько врачей, много сестер Бегают, что-то хлопотится вокруг нее А положение очень тяжелое И один врач, увидев Рава Левина Спросил, а что, какое состояние Он сказал, Надежда, на спасения почти нет Она даже воды не пьет А ее организм, такая болезнь Он полностью обезвожен, вообще не может пить И уже ничего не понимает и тогда прям тут же, не отходя, недалеко не уходя, Араф Ареп подошел к двери в этой палате, там, где эта женщина, он даже не входил туда, поцеловал Мезузу и начал молиться. И громко начал на иврите, на святом языке нашем говорить эту молитву. Я взял, записал, как было написано в книжке, Ребенок Господин нашего мира, тебя называют отцом всех сирот и судьей всех вдов. Помоги этой женщине прояви свою милость и свое милосердие, не дай пропасть бедным сиротам, которые останутся без матери. Он все это на нараспев пел, как положено, во время там, такого рода молитв. «Воздай добром за все то добро, которое она совершила, дай совершить еще больше, даруй ей с неба полное выздоровление, рифа Все сказали «Амэн». Прямо тут же, прямо в этой, в этой платье он поцеловал Мизузу и ушел. Между прочим, говорил он достаточно громко, никого не стеснялся. Обычно он молился молча. Это известно. Все видели, слышали. Никто не удивился, все были знакомы с этим праведником. И главный врач сказал, ну уже если молитва эта не поможет, то я не знаю, что ей делал." Э -э Раф ушел, и тут произошло чудо. Какое чудо? Она просто не умерла до субботы. Они ждали, что она до субботы умрет. Врачи ее оставили, будучи уверены, что когда они придут в ем решен в воскресенье после субботы, рано утром скажут, что она уже умерла, и в суббот... на субботу оставались там дежурные врачи, сестры. они остались, и надо сказать, что в субботу она вечером, уже в субботу, прям, когда наступил суббот, она очнулась и попросила воды. Вместо того, чтобы умереть, она попросила воды, а на утро даже что-то поела. А уже к исходу субботы она попросила сделать ей кидуш с опозданием. то то не сделал кидуш у нее была причина некоторые в субботу, он должен делать кидуш, если даже сколько-то минут осталось от субботы, таков закон. Так в конце концов она поправилась. И в этой книге записано было, что были уверены. Сейчас верят уверен, что именно молитва Рава Арье Левина спасла ее жизнь. Но надо сказать, что он апеллировал к ее хорошим делам, поэтому, наверное, ее хорошие дела тоже сказали здесь при расчете на небесах, так или иначе молитва помогла. А теперь я хочу рассказать историю Параби Хаима Альберштама от Мора осидов хасидов, от Мора он автор книги Деврей Хаим, известная книга. Я вам сейчас расскажу историю, и сегодня эта история, может быть, об этом я сейчас напишу, не первую историю про него, а вторую уж точно я постараюсь написать нам в своих блогах, в одном из блогов, может быть, на, в сайте. В интернетском сайте Толдот Шурун». Сейчас вы послушайте. Я сам по большому чтению эта история на сегодня с вами произошла. Сначала историю вступительную. Однажды Раби Хайм Альбершта, вот крупнейший равин был, жил он в Польше, город санкт -Сан, польский город. Однажды он оказался в городе, и было написано, в каком городе, но я не разобрал, где проживал один очень богатый еврей, промышленник. И о котором было известно, что он не помогает евреям и не соблюдает заповедей. И вообще ничего ему не нужно. И в эти самые дни, когда Раби Альберш там гасил в этом городе, заболел единственный ребенок, единственный сын у этого богатого человека. И собрал он всех врачей. У всех врачей собрал. Но они ничего не могли поделать. И сказали ему, что наука, медицина здесь бессильна. И когда он встречался с своим компаньоном по своим делам, компаньоном, человек верующий, сказал, что вообще надо воспользоваться случаем. Здесь у нас в городе так уж получилось слава богу гостит известнейший праздник Рау Хальберштам, а он известен тем что его молитва очень чудодейственно, практически и ну, тебе, тебе уже ничего не поможет осталось только пойти и поговорить с ним и, как известно и вся хватается даже за салон который его явно не спасет а тут праздник приехал и компаньон сказал что он берет на себя Труд Познакомить его, привести к, к этому праведнику И тот согласился Пришли они к нему а Адмор спросил, первым делом Он посмотрел на него и спросил, соблюдает ли он субботу Тут ответил честно, что нет, не соблюдает Ни он, ни его родители не соблюдают Поэтому его даже никто не учил соблюдать субботу Он знает, что это такое, так видит никакой такой практики у него не было Так что он хочет что он здесь просит. Так компаньон за него тут снялся, там написано был компаньон, сказал, что тот просит, чтобы Раф помолился за, за мальчика, за ребенка, ибо все знакомы с чудодейственной молитвой праведника, цадика. Ну а зачем ему молиться? Для него молиться, спросил Адмор. Если отец ребенка не верит в силу молитвы, в силу Торы, в силу заповедей, зачем ему молиться? Я верю во Всевышнего, сказал этот человек. А если веришь, почему тогда Верю в твою молитву. А если веришь, почему не признаешь Творца? Я признаю Творца, но я не умею молиться. Хорошо, говорит, я помолюсь за твоего ребенка. Я отмогаю тебе время, но при одном условии. А обещаю, что ты будешь начиная с этих дней соблюдать три заповеди: Первая – субботу, вторая чистота семьи и третья скромность. Чистота семьи – это определенные правила отношений между мужчиной и женщиной, а скромность – ну чтобы женщины в твоем доме одевались нравственно, как сказать вели себя пристойно в смысле одежды. Тот согласился. Выхода нет, согласился. Тут Жираф ушел в другую комнату, а отец вернул, чтобы молиться, отец вернулся домой и нашел, что у ребенка никаких изменений вообще не происходит. Нет ничего. В лучшую сторону. Для тех, ничего не происходит. Через два дня его спросил, он спросил профессора, доктора, который приходил, есть ли надежда? Тот -то сказал, что вообще-то два дня назад, он, два дня назад, никакой надежды не было. А сейчас случай очень интересный, и он об этом напишет на научную работу, что мальчик уже выздоравливает. Нет, он не выздоравливает, так также опасно, максимально опасно, но, по крайней мере, он два дня назад должен был точно умереть, но почему-то не умирает, так сказал профессор. Отец сказал, что два дня назад, ровно два дня назад, вот в это время, о котором вы говорите, я был у Адмора цанских осинов, и тот молился за здоровье ребенка. Молился, удивился профессор. Как молился, где молился, я должен пойти к тому адмору. И он пошел, о чем мне говорили, неизвестно. В рассказах так написано, неизвестно, о чем мне разговаривали. Так он вернулся в дом больного, он вернулся, то сказал, что если уж отец взялся соблюдать эти три заповеди, то обязан, потому что это нормальное еврейское поведение, дал слово соблюдать. Так сказал профессор, не будучи религиозным евреем, я даже не знаю, евреи ли он, скорее всего, еврей. Но тут так или иначе что то удивился и сказал, это говорит, мне вообще ученый человек, закончивший университет. Вот, по-моему, все таки здесь было сказано, в первую очередь, скорее всего, он и еврей. В первую очередь, я еврей, сказал он, да, точно. В одной из книг было так написано, в двух не было, а в одной из них было так написана Эта история Эта история вообще известна среди хасидов, среди цанзовских хасидов. Есть сборники истории про Адмор, а сейчас я об этом буду вот рассказывать с уже помощь. В первую очередь, я и еврей, поэтому, если ты дал обещание этому человеку, ты должен… нельзя нарушать слово. Делал был нечего, хозяин дома велел женщинам одеваться приличнее, отправил жену в Мику первый раз за всю жизнь. И стали наготовиться к субботе. Да, он еще послал к адмуру э, человека передать, что теперь он просит, хоть прислал бы какого-нибудь ученика, чтобы рассказывал, как соблюдать субботу, что такое синдюд, э, скромная одежда и так далее. Мы ж чистота семьи. Ведь я же ничего не знаю. И тот сказал, что да, хорошо, я пришлю тебе. И через несколько месяцев в доме все соблюдали Тору и учили. Молодежь учила тура, взрослые. Самое интересное, что нигде не написано, что сделалось с мальчиком. Вызрел, не вызрел. Так я полагаю, что, наверное, он вызрел, потому что ни слова не сказано, Все авторы увлеклись тем, что он. вот как подмор повлиял на человека, и он стал соблюдать. Ну вот и все, вся история. Я ее написал. Сегодня утром я сижу, пишу эту. Все эти истории, листочки, видите, я их записал. Тут конспект, конспект, конспектуально записано все, что я выуживаю, уже приготовлено у меня из книг, журналов, газет. Я собрал новый материал для нашего цикла еврейское поведение. Но только одно я не мог понять, в каком городе все это произошло. Раби Хайма Пштам был в таком-то городе. написано на иврите, что это за город. <связывая> сижу я, и приходит мой сосед, а сижу я в рабочее место у меня в подвале моего дома. Махсан называется, такой чулан, там окна, и компьютер стоит, даже два, и сижу и работаю. Коридор, а напротив у меня тоже мой сосед сидит, он тоже занимается выпуском книг. Фамилия Шулеев зовут Давид известнейший Равин здесь. Вообще известный равен просто книгоиздатель. И сидит он и работает. Я как-то о нем тоже книги какие-то делает, Готовит к печати. Я о нем как-то рассказывал, он из Александровских хасидов. Мало каких, мало александрских хасидов, считанное количество семей, спаслось после войны, а они все погибли в Польше, э, в Польше, в вместе со своим раб. того периода. Я его, прям через Кудор спрашиваю, что тут мне написано про э, раби Хайма э, Альберштама? В каком городе он оказался? Он подошел и смотрит, да, тут написано «Бутэ», э, э, который рядом с городом Фешет. Что за Фешет? А потом говорит, да, это же Будапешт, просто другой берег. О, хорошо, как хорошо. Я написал, теперь это, знаешь, что рассказать на своем уроке. Приехал в Будапешт из Санза, из Польши, был в Венгрии. А Рэб Дойд посмотрел на мой листочку, а ты да, тут пишешь Равихами Альберштами. Так у меня в честь его назван мой, э, получил имя мой сын. Хайм Шулемец в честь раби Адмора из, Адмора из Санс. Я говорю, скажи, что как он получил. Ну, на самом деле, конечно, его назвали не в честь самого Адмора, а в честь называется, называется это Альтер Зейде в честь отца моего дедушки. Он был Хайм. Правда, по матери звали его Хайм Гиршман. Но вот Хайм Гиршман получил имя по Адмору и Цанц, Хайм, а мой, его праправнук, мой сын, так у нас положено в семье, мы Хаймовыми называем с тех пор каждого очередное, каждое очередное поколение, где нет не стало Хаймов, чтобы сейчас жили до 120 лет. И он получил имя в честь Адмора Хайма Альберта. И он рассказал да, эту историю. Я сказал, что вообще-то историю знают по всем книгам, все цанские хасиды и все польские хасиды, где это написано, ты не слышал? Я говорю, я не слышал, я из России. Я советский хасид. Так или иначе, история была очень простая. Раби Хайм Альберштам, кто вам сейчас только рассказывал, он заведовал в городе, в ЦАНС, скорее всего, огромным гмахом. Сам он был очень бедный человек, но был габай, называется, заведовал, он распределял его, он был очень честный человек, ему поручили. Он был у него обычай, каждый пурим. Делать одно очень интересное дело, такое оригинальное, только, только у хасидов такое бывает. Он всегда танцевал хасидский танец в пурим, не просто со всеми, у него было положено так. Скорее всего, выпивал какой-нибудь стаканчик вина, Пурим, и танцевал. И весь город сходился к Рэбе на Пуримский танец, чтобы получить благословение. И он шел и давал благословение во время этого танца. И в это время подошел к нему один человек, очень богатый человек был, и сказал, что ребе, ребе, давно прошу, нет у меня детей. А Рэбе Хайм, рэбе, Хайм Альберштам, и говорит во время танца все это происходит. Он говорит: да вот такую-то сумму называет эту сумму в рублях. Польша, царская Польша, царские рубли. И говорит, такую-то сумму заплатишь в гмах, и в силу этого, этой здаки у тебя мой сын. То посмотрел он говорит: ох, большие деньги, на самом деле, большие деньги. Как мне рэп доит, что говорит, ну, миллион. У него, может быть, два миллиона, ну, целый миллион дать. Он говорит, большие деньги. Пойду-ка я домой посоветую с женой. Ну, посоветуйся. И продолжает танец и подбегает к нему. Раф Шулеев говорит, прям тут же, то, где Дебур называется, пока еще, только разговор еще не кончился, подбегает, говорит, я заплачу эти деньги, у меня нет, у меня нет детей. Только говорит, возьми, как? Такую фразу говорит, возьми. Я не знаю, что означает, а потом его спросил, что означает, возьми Возьми. Что дается здесь? Он взял на себя обязательства, может быть, возьми обязательства, а может быть, он у того взял эту браху, удал ему, неизвестно. Он ему эти деньги заплатил и родился у него сын. Долго лет у них не было детей, и родился сын Хайм. Хайм, Хайм э, Иршман. Я не знаю, что сделал с тем богатым человеком, другую браку, наверное, получил. Так родился этот мальчик, и так э, э, Иршман – это фамилия жены матери, матери Рава Шулевица, так он получил свое имя, и человек, он был довольно-таки известный, я знаю, еще одна тут история есть про него, что когда ему было 13 лет, приехал он своим отцом Хайм, видишь, он приехал своим отцом из, из Польши в Израиль и, и, и прибыли они в Хайвский порт и зашли на берег, и тут же подошли к ним местные торговцы фруктами, они не ели израильских фруктов пирот эрцесройль и взял мальчик, 13-летний мальчик, взял гранат, ему раскрыли его, он его первый раз в жизни увидел. Он взял, посмотрел эту ягодку, сказал браху, шейхиану, все как правильно сказал, положил в рот, и он немножко кисло, но пожевал, а что делать с козочками? ее плюнул. И эту историю теперь о всех поколен, поколениях, э, поколениях этой семьи, э, э, семьи э, Иршман. Выпил, отец к нему подбегает, отец подбегает. И говорит, Хайм, Хайм, что ты делаешь, это святые плоды святой земли, а ты приешь их на землю, приехали люди с чистым сердцем, он взял за гранату, раскрыл его, и вместе с кожурой, как говорит Довид Шулеевский, говорит, скорее всего, из клепота, со шкуркой, все это съел, морщись, и сказал, вот, это самые вкусные плоды в мире, которые он кушал, такая была про них история. Так или иначе произошла эта история рассказывается со смехом рассказывается вот уже я посчитал больше пяти поколений это произошло сегодня но ну, не чудо ли скажите просто в то время когда я сегодня пишу эту историю приходит э, человек который э, э, происходит из рода того кто получил браху как раз на тему молитва браха это же есть молитва от э, одного из героев постоянного героя Уважаемого праведника, мудреца И талмудиста Раби Хайма Альберштама Вот эту секунду пришел до Шулевицы, рассказал свои истории И сказал, что теперь их, у него их много, он может их рассказывать иногда я их буду рассказывать здесь С Божьей помощью Раби Хайм Лейб Омербах. Это э, Следующая история э, Которую я сейчас хочу рассказать про, про, О нем рассказали Его дети, его сын рассказал следующую историю Пришла к нему ночью однажды женщина, вся в слезах, плакала она. Говорит, дети все видели, слышали это. И плакала, что именно сейчас, ее она пришла в большом расстройстве, сейчас ее рожает, ее дочь, и, и, и врачи приготовились сделать операцию прямо на дому. Она говорит, мы даже не успели ее никуда повезти, такой страшный случай, и она рожает дома. Прибежали там санитары, врачи, сказали, что сейчас будут слать ребенка при помощи ножей будет делать операцию. Это очень трудные роды. граф удивился, вообще а почему они, в принципе, трудные? Я ел твою дочь, и не, не более чем две недели назад. Хорошая, живая такая э, женщина, с большим животом, жизнерадостная. Э, я сразу понял что все у нее будет нормально. Очевидно это. Почему? Почему? Просто, может быть, э, почему трудные роды? Потому что она нервничает просто перед первыми родами. такой бывает. Нет, женщина сказала, нет. Врачи сказали, пощупали, потрогали. Нет, нужно что-то спасать. Просто жить, спасать и ребенка, и и хотя бы Равен Овербах просто удивился, сказал, «Да ничего страшного не может быть, положись на меня, иди домой». И сказал, что никакой операции не надо, вообще не надо никакой операции. Я так полагаю, что, скорее всего, судя с этого рассказа, он был знаком вообще с этой семьей и знал, что они… Знаете, такие есть люди, которые делают из мухи слона, всегда они переживают очень много, они всегда ожидают каких-то неприятностей, паникуют просят помощи там где ее не надо бы просить и это то, то же самое они может быть настолько перенервничали что убедили этих санитаров что же делать ну, врачей что же делать какую-то операцию и доставать спасать эту молодую, молодую женщину так он наверное скорее всего решил и потом сказал сказал ничего страшного не будет вот видишь она родит легко и без всяких усилий участия и женщина ушла немножко успокоившись ушла а отец так рассказывает сын Дети рассказывают его. Посидел и подумал, а что я здесь надел? Откуда я решил, что я прав, что это не ошибка? а врач... Может быть, врачам виднее, они там на месте, что-нибудь случилось? Закон таков, если врачи говорят, так и надо делать. И так он расстроился, распоряжался, что он побежал на ночь, глядя к этой женщине, чтобы успеть искать, что может быть нужно делать операцию, по крайней мере поговорить с врачами. Пробежал, и... а там нет никого дома. Какой-то один ребенок сказал, что да, рожают, только они перебрались куда-то к сестре, в какие-то соседние районы, он даже не знает, где спросоне, и теперь лес нету. А что теперь делать? И он вернулся домой расстроенный, чуть ли не плачет, и всех разбудил, всех своих домашних, себя была большая, и заставил всех молиться, читать таилим. Псалмы, царя Давида, всю ночь. До утра они читали, только чтобы принесло несчастье, чтобы какую ошибку он совершил. Взял на себя функцию врачей. И теперь он раскаивается. И не дай бог, чтобы он будет причинить тем самым ущерб этой женщине. Тихий ужас. И на утро пришла эта женщина с благодарностью и сказала, что так произошло. Ее дочь родила легко, и без всяких усилий. Вообще даже не плакал, не шумел. Все так оказалось. Рафаэль сказал, оттер по от наверное, сказал, в следующий раз не ходи с, с такими советами к равинам. Делайте то, что скажут врачи. Равинское дело молиться. И обсуждать там что-то с врачами, выяснить ситуацию, серьезность какую-то. Но только не советуйте со мной. И все таки скорее всего, в тех родах, конечно, помогла именно молитва Рава Овербаха. Сказать чудо, я не знаю, если, скорее всего, так оно и было. Он из психологических причин сказал, что, скорее всего, так оно и будет и нормально. Но заметьте, что всю ночь он молился, и, может быть, это, это и спасло их от э, несчастья, не дай Бог. Следующая история про Рави Салмана Муцафи. Я тоже... Э, Рава Давида Шулевица спросил, как это читается. Там написано, там гласных нету. Муцафи он сказал, э, Салман, он был известен как каббалист, праведник, большой праведник, э, сефард, э, особенно почитаемый в, среди общин восточных евреев. И так или иначе он славился, об этом это известно, во всех книгах написано, силой своей молитвы. Очень мощная была у него молитва. И ему приходили, проситься, просили, приходили просить помолиться за них простые люди. Может, маленькое отступление самое нужно здесь сделать. В принципе, евреи должны молиться сами. У нас молитва... Э так не такие Нет таких людей, которые выполняют такую функцию. Ну Есть особые люди, как Раби Салман Муцафи. Сразу же молятся в Миньяне. Миньяна – 10 евреев. Один человек ничего не может сделать. Когда 10 евреев собирается вместе, тогда молитва доходит до небес. Если у нас нет Миньяна, если нет этих 10 евреев, как минимум 10 евреев, то действенно и молитва одного человека. Но нужно предпринять все усилия, все силы для того, чтобы найти такой миньян. Мы сильны коллективом, это еврейский народ. Поэтому молиться нужно самим. Но иногда надо приходить, конечно, и к праведникам. Почему? Потому что будет услышан тот, у кого есть заслуги перед Всевышним. А почему он будет услышан? В силу своих заслуг. Мало того, что у нас есть собственные заслуги, у нас есть еще и праведники. Праведники люди, которые достигли высокого духовного уровня. И есть еще у нас заслуги наших працев, Они еще остались с нами, они еще чудодейственны. Поэтому от имени працев мы молимся Всевышним. Всем молитвы обязательно посылаем Всевышним. Никаким его заместителям, никаким мощам, никаким святым, никаким праведникам никто не молится. Например, на могиле Рамбама Обращается к Рамбамму Обращается к Всевышнему Просто в силу заслуг Всев... Рамбама Всевышний Может помочь ему как бы, я... как бы Рамбам молится вместе с нами Но нужно молиться самим Но есть такие люди, которые Молятся За весь еврейский народ И молятся они Именно из-за того, что у них есть заслуги Ну что у них есть заслуга, поэтому они молятся Скажем мы были бы на заслуги, мы бы молились. Ой, нет, не так все просто. Дело в том, что есть такая точка зрения, сейчас просто не время о ней говорить подробно, что именно в силу этих заслуг молитва праведника будет услышана, -то в силу, за счет этих заслуг, когда он молится, его заслуги у него забираются. Поэтому каждый молящийся является как бы донором тому, за кого он молится. Это не просто прийти, что он, сложно, что ли, попросил, кто-то приболел. Приболел кто-то, у него ангина. Между прочим, уже говорили на эту тему. Не первый раз мы говорим, что из-за простых вещей не просят чуда: Ангина, грипп, просуду, пальчик заболел, панорицей на ногте. Это не то, ради чего подходит у Габая во время выноса Торы, просит у Всевышнего чуда, чтобы пальчик прошел, ангина прошла. Серьезный случай воспаления легких, да, может быть, но вот э, просто простуда не уверен, я очень не уверен. И не надо разменивать Всевышнего на э, пустики, на простые дела. И так или иначе, э, когда я молюсь за кого-то, у меня, знаете, я молюсь именно из-за того, что у меня есть какие-то праведные дела, поэтому я, мне необходимо быть праведным человеком, хочу или не хочу. Это не просто благое пожелание, будьте праведными, будьте хорошими людьми. Вот мы сидим, кто-то вас учит. Вот я прям говорю, вот этот объектив. Будьте, евреи, дети мои, праведными, поступайте хорошо. И что? Как в каждой религии, так и мать просит своих детей. Нет, я говорю, у нас выхода нет. У нас выхода нет, Там приходится быть праведным. Есть и мы хотим что? чтобы Всевышний нам помогал. В силу чего? В силу наших хороших дел. Масим Товим. И именно они и есть та разменная монета, которая расплачивается за то хорошее дело, которое Всевышний э, нам делает. Он спасает нас. Вы сейчас скажете, во, пошел торг. Нет, не торг. Это очень правильный, правильный расчет. Если еврейский народ соблюдает Тору, так написано у нас в Торе, то Всевышний нам помогает. Что, за счет чего? За счет того, что мы выполняем заповеди, учим Тору. Два. И третье – делаем хорошие поступки. Кому? Другим евреям. Оказываем помощь друг другу. Молиться с другого – это называется хороший поступок. Так вот, мало того, что мне это предписано, мало того, что я получил за эту награду, но еще в силу тех наград, которые я уже получил свои хорошие дела, я как донор могу рассчитывать на то, что на небе ответит на мою молитву, когда я прошу помочь страждущему, тому человеку, который нуждается в помощи, тем более в спасении. И помогать нужно... В первую очередь чудо. Ну, просим для тех, кто болеет, серьезно болеет. Э -э, роды тоже болеют. Э -э, вторая вещь, кто попал в серьезную, в серьезную ситуацию, ну, не дай Бог, незаслуженный Иисус не произошел, э -э, не еврейский и он попал под подозрение властей или э, в тюрьму. И третьи путешественники, которые сейчас это сейчас просто делается. Сейчас мы с комфортом летаем, едем на самолет, там и сразу читаем Гомель. Гомель – это молитва благодарности за чудо, что Всевышний нам помог. Хотя именно путешествие любое – это то место, где вообще происходит и опасность, э -э, домини нас любая опасность, да? пройди мимо. Так или иначе, Краби, Салману Муцафи маленького у не было, приходили люди, простые люди, министры, члены Кнессета, к нему приезжали евреи за границы, за молитвой, во всех случаях, а он делал так, он собирал людей в синагоге, у него была своя синагога, закрывал двери ровно в полночь, собирались в полночь, соминьян, да, мы говорили, минимальное количество, у него было больше людей, ну как, не меньше десяти вместе с ним, и до утра, закрываясь изнутри, до утра никто не выходил, Еще он просил, что все, что там происходит внутри, Никто никому не рассказывал. Мы даже не знаем, что они там делали. Молились, понятно. Ну как они молились? Во многих книжках написано, что молились, как написано в наших книгах, закрывали двери, одевали самую простую одежду, мешковину так называется, да. Открывали Арон Аккойдеш, Арон, Шкаф, где хранятся свитки Торы, Сали Тору, клали ее, может быть, на возвышение. И молились, обращаясь к Всевышнему. Всем жаром своей, своих сердец. Хороший литературный образ, да? Это правда. И вот э, он не разрешал никому рассказывать, что именно там происходило. А в 1964 году э, это известная политическая ситуация была напряженной очень в у нас, в святой стране здесь, в святой земле, большое на грани, напряжение на границах Израиля. Все ждали войны. Должна война была бы, говорит, наступить с, с нашими соседями арабскими. И многие обратились к рабе Салману Муцафи для, с тем, чтобы он помолился о молитве против врагов Израиля. Израиль в данном случае – это имя народа, врагов израильского народа, да? а не только страны. Он собрал всех, и они молились до утра, а утром ты не вышел. Должны были двери открыться, и называется молитва Васикин для первых, кто приходит с восходом солнца на первую утреннюю молитву. Пришли к людям, ведь двери закрыты, стали случаться, может, они там живые, они там им ответили, что живые, открылись изнутри, вышли наружу, все обессиленные, лиц нет никаких, ели ходят. А Раби Салман еле ели пошел домой, слег в постель, и все думали, останется ли он жить. Потому что врачи сказали, что очень плохо он. Потом он поправился, сказал, что это из-за молитвы. Вот это и называется «жар сердец». Они всю силу, всю свою энергию вложили в эту молитву и вложили молитву к Творцу. Кто-то кто им ответил, в тот году, в том году войны не было. как известно. Я не могу сказать, что из-за этой молитвы, но и из-за этой молитвы в том числе. Следующая история про раби Шимшана Пинкуса. Это известнейший человек, написал очень много книг, умер молодым, очень молодым. Жил он в Офаким. Офаким это известный город, где много мудрецов Торы на юге Израиля, южнее Бирши. Он считал, в своих книжках об этом написал, и у него была такая называется «шита», такое мнение. И это мнение было очень обоснованное, серьезное мнение. Он считал, что любой человек может обращаться к Творцу в молитве с просьбой, но главное, чтобы эта молитва была чувственной, чтобы она была неформальной. Сейчас скажу, что это означает. Но пока слова понятны, любой так скажет. Молитва должна быть прочувственной, осмысленной, с определенным кавана называется, да, с определенным намерением, чтобы человек, переживая ее, говорил, говорил так, как будто было видно, что ему плохо, что устра... или переживает за тех, кому плохо. Так это нужно сделать. Но сейчас я скажу, это не просто так все было. Он поступал следующим образом, однажды к нему обратился один Аврех. Аврех мы помним, да, это женатый молодой мужчина. Учится особой вещи, называется колы И он обратился там в городе, Офаким, Прямо прям в стезах пришел, что много лет у него уже, он женился, два-три года прошло, детей нет. Это вообще-то вещь непростая. И надо молиться, и он молится. Но ну, а теперь он пришел от Рау, как последнее спасение. Рау взял взялся ему помочь. Вот так сказал, я тебе могу. И приехал, сегодня вечером к тебе приеду. Приехал к нему поздно вечером домой на машине. У Факим все происходит. И посадил его в машину, сказать, «Заходи». И они поехали в сторону городка Хацерим. Так написано город Хацерим, я понятия имел, что это такое. Давид Шулейц сегодня сказал мне, да это же известный город Басис, э, военная там. весь Израиль знает, что это такое. И за Факим он поехал в Хацарим, там на юге. а посреди дороги остановился лунная ночь, тишина, кузнечки или какие там цикады поют в пустыню, тишина полная. Ничего не видно, ничего не слышно, не, луна и звезды. И говорит, ты выходи, вот я молись молюсь, а я уеду, я приеду тебе попозже, через несколько часов возьму тебя. Только, пожалуйста, ты, когда будешь молиться, вообще не молись известными тебе молитвами, этого не надо. И не разговаривай с Всевышним, Всевышний, я тебе прошу о том-то, о том -то, ничего этого не надо, вообще ничего этого не делать. Кричи ему, просто кричи в полное горло, кричи, что придет в голову о своей беде. Прям кричи, выплакивай себя Всю свою, всю свою боль Выкрикни ее И плачь, если ему уж плакать, ничего не получится Плачь, но не специально плачь А плачь, как вот ты сейчас передо мной плакал Вот так и плачь, только перед ним, громко-громко На всю пустыню, видишь, как я здесь далеко увез, Для того, чтобы ты, никто, никто тебя не слышал Чтобы ты не стеснялся Кричи здесь, а я уеду Вот как я уеду, как перестанешь видеть мои огоньки красные На машине, я за горку заеду Вот она начинает кричать, и он уехал И к утру, к утру он приехал забрал его, и когда Аврехет рассказал эту историю, так он и рассказывал ее, и написано, что в это время всю эту историю слушали его многочисленные дети, было много детей вокруг него, сидели и сказали, вот как нам помог Рав Шимшон Пинкус э, блаженной памяти, благословенной памяти, э, праведник. Э, слава Богу, родились свои дети. А отец, он сейчас еще живет, Рава Пинкуса, рассказывал про своего сына покойного сына, Раби Шимшона. Он рассказывал, откуда у Раби Шимшона взялась эта вера в молитву, откуда, как он подошел к этому. И он рассказывал о том, что он уже с самого раннего своего возраста очень много вкладывал силы в молитву. Он дольше других мальчиков молился. Такое ощущение, я сам об этом говорил, что он видит, как, он, как на небе отвечают на его молитву. И уже давно обнаружили, что вот если кто-нибудь приболел и серьезно болеет, что мальчик всю силу вкладывает именно в молитву, идет туда и ждет время молитвы и молится шмона и молитва, к которой, вот, которой мы обращаемся Всевышнему, со всем жаром, он и учился с удовольствием, вообще-то он галон, гений судя по его книжкам, он был великий ученый много учеников у него и написал, успел написать большое количество книжек и по мусару по еврейскому поведению и о, во всех странах аспектах еврейской жизни и, и просто о самой Торе по талмудистам известно но сам всю свою силу он чувствовал именно в молитве и он рассказал, что когда ему было ровно 7 лет мальчику было 7 лет произошел однажды с ним такой случай Отец задержался где-то и не пришел на обычную вечернюю молитву, а задержался и пришел на молитву вечернюю попозже. Можем молиться, как известно, почти ну, весь вечер. Собирается где-то миньян в их синагоге, и он пришел на последний миньян. И мальчик говорит, что он ждал его, 87 и мальчик ждал его, и теперь вот он просит взять его с собой. А ему рано утром вставать, рано утром вставать в Хайдер. И отец сказал, не надо, ничего страшного. Причем юн, и поэтому ложись, чтобы ты завтра был, у тебя должны быть силы, сын мой, для того, чтобы утром встать и учить Тору. Тейра». И мальчик не заплакал, ничего, спокойно, отец ушел, пришел в синагогу, ждали, когда соберутся оставшиеся люди. И вдруг этот отец рассказывает сейчас, после смерти своего сына. И, говорит, и вдруг я подумал, а что, зачем я, ну, зачем так сделал? Мальчик хотел пойти молиться вместе со мной. Ну, почему будем молиться? Ну, что, что страшно случится? Ну, что он на 10-15 минут э -э, позже спать. Нет, нехорошо я поступил. Он встал и пошел к, э, домой. Ну, рядом дом стоял. Подходит, а мальчик стоит, это был дело зимой, уже в одежде, в пальто. С этого и ждет на улице. Ты говоришь, а что ты здесь делаешь? Сын, Шимшин, что ты здесь делаешь? Он ты понимаешь, пап, ты ушел. Я думаю, хорошо бы с тобой помолиться. Я начал молиться Всевышнему, чтобы ты передумал. Чтобы ты вернулся и взял меня. На молитву. И я знал, что ты передумаешь. И вот я спустился, и жду, как придешь. Я пальто уже одел. Так рассказал его отец про своего сына. У него молитва была о том, чтобы ему дали помолиться за еврейский народ. И это действовало уже в те годы. Поэтому неудивительно, сейчас я рассказываю о том, что помог по молодому Авреху, когда сказал, смотри, я буду молиться. Обратите внимание, не как раб, а, 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 Раби Хайм Альберш там молился. Не ты молись за себя, у тебя есть силы, я знаю тебя. Только кричи, выплакай, выплачь, извините, выплачь свою душу, э, свое сердце, и все уже тебе обязательно поможет. Следующая история про Хазон Иш. Сегодня одни истории, чудесный сегодня, чудесный урок. Хазон Иш. А между прочим, расскажите другим людям, что, да, что стоит этот урок послушать. Э Рябру, пятигорский, не выступает против чудес, как многие думают, Литаим, литовское направление против чудес, только мы хасиды. Только вот, я говорю, я рассказываю ведь не только про хасидов, у всех у нас еврейское сердце, есть молитва, еврейская молитва чудесная. Я еще и одной сотой, и тысячной не рассказал того, что у меня собрано про еврейскую молитву, на, просил еврейскую молитву, много статей еще на этой есть. Сейчас история про хазон Иш. У него была молодая сестра, звали ее. Песня Мирим. так ее звали, такое имя было. Между прочим, в будущем она стала женой рабьякова и строили э, Коневского стайплера. Это известная Рэббитсон, все ее знают. Она, когда была молодой, она сильно заболела. Не написано, какая была болезнь. И врачи сказали, а все это происходило э, все это происходило неизвестно где. Может, даже еще в Литве, скорее всего. не, не написано что ее сочетания, скорее всего, не выживет. Обанаться не будет. Так она случилась. Она быстро очень угасла, и нескольких дней. И люди увидели, что она уже не дышит. Нет, не дышит. И вызвали Хевракадиша. Есть группа людей, которые занимаются организацией похорон э, и так далее. Все, что связано с сохранением людей, резким кладбищем. Обратите внимание, Хевракадиша, она одна на весь город. И, и рожать можно по-разному. На разные, за разные деньги. Один в богатый в больнице частный врачей возьмет, другой в общей. Бармитсу можно сделать тоже как вам угодно. Кто-то огромный, сделать праздник, там весь город, всеми дорогие апартаменты. Кто-то пройдет в узком кругу. Бар Брисмил тоже самое, между прочим, можно нанять Супер Моэли называется, лучшего, самого востребованного. Человек, который делает обрезание Собрать, укатить праздник на весь, на весь город А можно просто собраться В самом в самом узком кругу Но вот похороны всегда будут За один счет эти Вы потом, ума, не дай бог, чтобы мы все жили до 120 лет Но на могиле своих родственников Можете сделать богатую стелу Там что-то еще можно сделать, камень какой-то положить В принципе тоже все ограничено Чтобы не бросаться с глазами Скромным нужно быть даже после смерти Так, так считается в нашем роде. Но э, такое поставление мудрецов, оно еще из древности, что Хевра святое братство, э, занимается всеми одинаково, по одинаковому разряду, хоронит всех в городе, одинаково хоронит за одни и те же средства. И, да, давать деньги будете им, давать, им все равно то же самое, что и всем остальным. Пошла Хевра Кадиша, мертвый человек умер, положили на землю, ну, положили какую-то ткань, положили на землю, и дело было ночью, и поэтому его в ночью сейчас не, не, не в виду, очень поздно было. И до утра жили подождать, так и положено. И только ну, всю ночь они читали Ты лим, поумершишь, по, по душе умершь Ты лим. А Хазон Иш, ее брат. Стоял в соседней комнате, и как ему сказали, что она уже, не то, что он сказал, чего не знаете, она еще живая. И молился, молился всю ночь Всевышнему. И вдруг под утро она открыла глаза. Это была страшная история, страшная сцена. Она открыла глаза, и так она ожила и ожила. И все решили, что это заслуга молитвы брата. Вот Хазан Иш сделал такой уже в детстве своем. Жена Стайплера была спасена молитвой Всевышнего. Самое интересное, конечно, она сказала, что не умерла. Никто не говорит о том, что никто не оживляет у нас, никто не оживляет у нас мертвых. Была такая же история тоже с рыбаним, когда кто-то пришел и сказал, вот, отмолил ты кого-то умершего, называется Хиада этим», да, оживить умершего. Это делали э, в древности. И сейчас это мы не делаем. Можно только молиться, чтобы Всевышний не остал живых того, кто, 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 идет к смерти. А жить мы не можем. А жить то он может только Всевышний. А это он сделал то же самое. Так или иначе, Хазон Иш, самое интересное, он говорил, что после того, как она открыла глаза, а потом вернулась к жизни стала девочкой, как была, он сказал, что это уже была не та песня Мирим, которая была раньше. В корне поменялось. Это девочка, будто ее подменили полностью, будто он жил уже совсем другой человек. И я даже не знаю, как это прокомментировать. Вот все, что я могу сказать, так было написано, что он всем говорил о том, а что встал вот, от этого долгого сна, встал другой человек. Ничего не буду говорить даже. Ну вот следующая история про Хазан Иша, ее рассказал Раби Яков Финкельштейн, близкий к нему человек. Он жил в ней браке, недалеко от квартиры, по-моему, в том же даже доме, где Хазон Иш, он слышал, что кто-то его зовет. Э -э ночью, прям так в окно он слышал. И он вышел и стоит Хоферсхаймы, Хазон Иш, и сказал, что пришел к нему один отец, Хазон Иш, и один отец сказал, что у него умирает дочь. И потребовал срочно собрать миньян для того, чтобы молиться, чтобы прочесть тыли. или собрал студентов Ешивы и Шеботников брака, И всю ночь они читали Таилим, а утром прочитали утреннюю молитву Шахрит. Рано утром Шахрис. И после молитвы отец сказал: может быть, еще почитаем им будем бороться за ее жизнь дальше. На что Хазунныш совершенно спокойным голосом сказал, что нет, теперь шиботники устали. И теперь им нужно пойти отдохнуть. И им всю ночь молились. Да и нет никакой необходимости, девочка будет жить. Так казалось, пришли домой, пришел отец, она выздоровела. Здесь удивительно является вот эта уверенность, что молитва действенна. Человек, который оживил однажды свою сестру, уже знал, как нужно молиться, и где остались надежды, где не остались надежды. И он сказал, что здесь ничего страшного уже не будет. Самое страшное прошло – опасность миновала, иди домой, девочка живая. Еще у меня осталось две истории, и на них мы заканчиваем. У нас осталось ровно семь минут. И поэтому сейчас расскажу историю про из Гусятина, хасидская история, раби Хелли Мейер Лившиц, так вот звали, из города, местечко было такое, Гусятина, царская Россия. А потом еще про Хазон, еще, вот эта история точно произошла в, Вильно, в Вильнюсе, когда он еще был, до приездовный брак был в, э, в Европе. Так вот, сначала про с разгусятино. Мне часто говорят, что почему я так мало хасидских историй рассказываю. Я говорю, потому что я собираю я сам из литовского направления, учусь в Ешивах. И поэтому, чтобы не было просто такого пустого чуда. Я не говорю пустые чудеса, все истории очень интересные. Я немножко боюсь сочиненных историй. Но и это даже не моя проблема, не моя забота. Если еврейский народ принимает какую-то историю, Значит, так оно и произошло на самом деле. В этом смысле я однажды, как в детстве еще, читал книжки из серии Алия. Попалась у меня книжка с Зева Жебатинского. а он человек был, не соблюдающий Тору, но он очень хорошее еврейское сердце любит, переживал за еврейский народ. И был национально настроенным человеком, хотя мог заняться социализмом, там еще чем-то, просто культурой какой-то, друг Тюковского. Ну, продвинутый человек И он сказал такую фразу что так он сказал, что его не интересует на самом деле происходило то, что мы говорим о про Авраама Авину, нашего праца, про Авраама Авину. Но раз весь еврейский народ верит в это и исходит из того, что это происходило, будем исходить из того, что это происходило. Это как следствие того движения среди людей, которые можно сказать, это движение называлось Авраам Авину. Поэтому к этому уже вполне серьезно. Они говорят, сказки или не сказки. Никого не интересует. Был ли это на самом деле интересует, что из этого вытекает. Как сказал Жаботинский. я не полностью с этим согласен. Меня как раз интересует, что происходило. Я верю в это. Я знаю. Поверьте мне, физику. Хотя видите, слово да, я знаю это знание, а поверьте, это вера. Не нельзя сказать, ну знаете, что я знаю. История про Дмора с Гусятина. Раби Хельмейр Лившиц, известнейший хасидский праведник, цадик. Цаник, Цаник это праведник в еврейском народе, а так называли еще своих руководителей все хатитские дворы, хатитское движение. В местечке, где он жил, у него был один недруг, который травил его, вредил ему, ну, в такие случаи редкий, пакосил всячески, отравял жизнь, в общем, устроил ему много проблем в его жизни. И вот он однажды заболел, этот недруг. К нему от относился как раз нормально, он был праведник, а тот его не любил, травил. И вот этот не очень хороший человек заболел, и к серьезной болезни, и врачи снова сказали, что дни его сочтены, так и не сказали. Так, такая у них формула есть. Состояние, несовместимое с жизнью, да? И Адмор тут же собрал людей в своей синагоге и стал читать всю книгу с сначала до конца, 150 глав, за его выздоровление. Все люди очень удивились. Один день читает, он а на следующий день сказал, что вечером снова соберемся, снова будем читать. Очень, очень переживал. Не просто читал, а переживал, хотел, чтобы он остался живым и помогал ему всячески. Все переживали, переживали все смотрели за его переживания. и вообще-то удивлялись. И друзья к нему даже спросили, а что случилось? Он говорит, еврей погибает, нужно же помочь евреям. И пришла к нему к Адмор, это его мать личная, мама. И говорит, мой сын, он записал тебя в свои враги, сколько проблем тебе сделал, сколько неприятностей, я же вижу, это в моих глазах все происходит. Зачем тебе молиться так горячо о его выздоровлении? И он ответил такие слова, сказал, они, может быть, там пригодятся, они очень нужны. Он так сказал, ну да, если у меня есть человек, который меня ненавидит, значит, там на небе решили, что мне нужен такой человек, который меня ненавидит. Там так постановили, такой где называют, такое решение или для какого-то моего наказания, или для моего исправления, не знаю. Так они решили. я к этому человеку уже много лет, у нас такое противостояние с его стороны, да, против меня, я уже привык к нему. И если он умрет, поскольку наверху решено, что у меня должен быть сонек кто-то, тот-то меня ненавидит, там назначит нового ненавистника. Такое решение, чтобы у меня был непременно был какой-то ненавистник. Оно а мне надо я привык уже к этому. Зачем мне нужен э, новый? Пускай остается прежний, он сказал. У меня с ним нормальные отношения. Я не ожидаю от него ничего нового и особого. все так себя так ведет. Смотрите, э, можно сказать, наверное, какая-то не очень хорошая история. Он молился на самом-то деле, потому что молится за любого еврея. Но это объяснение, я не знаю, вообще-то как шутка идет, как юмор. Но вот я бы воспринял его совершенно серьезно. А именно не потому, что оно мне нужно, не, не поэтому. А потому что раз решено, что у меня есть человек, кто считает меня своим врагом, значит, он все равно будет. Слышите, вот это вот, даже это не смирение, и тем более это не то смирение, когда поставляешь левую щеку, хотя ударить по правой. Нет, он сказал, что я согласен с решением Всевышнего, и поэтому будем жить в рамках этого решения. Вот эта вот готовность принять любой удар с небес – это. Это чисто не просто хасистский шаг, это вообще еврейский шаг. Хазон Иш в, Вильне, в У него была квартира из двух комнат. Э, две маленькие комнаты, одна спальня, другая лавка, где жена его торговала тканью, как вот в одной из книж было написано. Дела шли совсем плохо. Чтобы спасти, мали... чтобы спасти маленький бизнес, Хазон Иш взял большие долги, с которыми расплачивался много лет. И однажды один антисемит Пришел в лавку, купил какой-то материал Дал деньги, чтобы забрать, потом пришел, сказал У меня передают меньше материала, чем я э, взял Понял крик, что он был явно антисемит Почему? Потому что э, сказал, что если меня уже не первый раз обворовывают, хотя вы увидели в первый раз, Пошел, заявил в полицейский участок, завели какое-то дело, открыли суд и э, решили вызвать в суд Хазон Иш с его женой. И все видали, что сейчас, конечно, э, ничего, э, все это даром так не пройдет, какая-то беда может быть. И в это время Хазон Иш спросил жену, как его зовут, она сказала, всю ночь как его зовут, и Хазаныш всю ночь провел в молитве, через несколько дней они пришли в суд по повестке, а отец не пришел Оказывается, он просто умер несколько, нет, ту, несколько дней назад, в ту ночь, когда Хазаныш молился. Страшная история, так считаю. Знаете, что Раби Мэр тоже однажды решил помолиться против тех своих соседей, которые хотели ему вреда и хотели его плохие вещи сделать, а его жена Брури сказала, что лучше помолиться, чтобы они исправились. В принципе, это же невозможно. все в руках Всевышнего, кроме одного, стать хорошими людьми. Это не может Всевышний сделать людей хорошими, все они не захотят. Но Брури сказал, что надо молиться о помощи этим людям, если они хоть чуть-чуть и -чуть раскаются о своих злодеяниях. Так вот, есть ситуация, когда нельзя жалеть своих врагов. Например, египтяне в, Чу, э, в чуде на море, когда море расступилось. Мы же молились, что Всевышний нас спас и у нас спас. А потом мы, конечно, переживаем за то, что они погибли. То же самое сделал э, Хазон, э, Хазон, иш он молился. Чтобы этого суда не было Даже ценой жестокого наказания Надо молиться за наших ближних Независимо от того, кто эти ближние Мужчины или женщины Надо молиться за наших детей Независимо от того, кто я Папа или мама Молитва э, от э, мужчины э, Она отнюдь не сильнее и не слабее молитвы, которая идет от женщины Потому что все мы евреи Все у нас еврейское сердце Все мы дети Всевышнего Все мы бней и Строй. И если мы будем ответственно к этой заповеди, великой заповеди, помогать людям, даже своей молитвы, в том числе своей молитвой, то Всевышний, конечно же, не оставит свой народ в опасности. Большое спасибо, всего хорошего, шалам, шалам.